3: Tout le monde est à son poste
1: Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
4: Bonsoir à tous, c'est les 18h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers. Nous embarquons à bord du sous-marin pour une heure d'infos et de découvertes locales. Installez-vous au fond de vos sièges, frappez les trois coups et tirez le rideau rouge. Aujourd'hui, le sous-marin se met en mode théâtre. Nous aurons à nos côtés dans le studio pour commencer Michael Erguet, comédien et co-dirigeant de la compagnie des Ongles Noirs, pour nous parler notamment de leur représentation dans l'Ouest avec la pièce Ulysse 21. Au programme également une rencontre avec Benjamin Tudou, Leslie Kevet, comédien de la compagnie Nom d'un Book, qui présente la très excellente et très pitoyable tragédie de, Julie, de Juliette et Roméo à la Maison pour tous, mon plaisir. Suite à ça, Margot, que vous avez pu entendre à l'antenne la semaine dernière, nous a préparé une chronique sur les réadaptations théâtrales. Et pour finir, nous reviendrons sur la seconde immersion au cœur de la nuit de l'orientation avec la CCI dans le cadre d'un reportage Murmure. Ne bougez surtout pas, on commence dans quelques instants sur Radio-Campus Angers. J'accueille avec moi ce soir dans le studio pour commencer michael Erguet, comédien et co-dirigeant de la Compagnie des Ongles Noirs. Bonsoir et bienvenue dans le sous-marin.
1: Bonsoir, merci donc, Manon.
4: Avec plaisir, donc tu es ici aujourd'hui pour nous présenter donc, votre compagnie et nous parler un petit peu des réalisations que vous avez proposées au grand public, notamment la pièce Ulysse 21 que vous jouez vendredi du côté de muret c'est ça
1: Oui, voilà. Ouais.
4: Ben, pour commencer, je voulais savoir en tant que co-dirigeant, est-ce que tu es à l'initiative de la Compagnie des Ongles Noirs ou est-ce que tu l'as rejoint
1: Je l'ai rejoint euh, en, en 2009, elle existait déjà auparavant. Il y avait eu un premier spectacle de créer qui s'appelait SD Ouf en Résistante. Voilà un spectacle sur les euh, sans-domicile, euh, issu d'un texte euh, d'une personne qui avait vraiment vécu dans la rue en fait. Okay. Voilà.
4: Et comment est-ce que tu t'es retrouvé euh, dans ce projet euh...
1: Le hasard, des ouais. rencontres, voilà tout à fait.
4: Généralement ça se passe comme ça.
1: Ça s'est fait <rire> comme ça. Et puis euh, donc il est né une volonté on était quatre trentenaires. Euh, volonté de parler de, de nous euh, dans, dans ce monde, dans cette société, voilà, avec notre condition de, de trentenaire. Et donc, il est, il en est né un premier spectacle qui s'appelle Le Serment de Tindar. Voilà, une adaptation de l'Iliade d'Homère Donc, on a complètement revisité. Et donc, là, on a fait la suite, Ulysse 21. Voilà. Donc, une pièce qui a été écrite par Fabio Longoni qui était le metteur en scène sur le sermon de Tindar et donc euh, mise en scène là euh, par Juliette Heringer
4: Et j'imagine que j'ai quand même face à moi un passionné Quelle est ta relation au final avec le théâtre Est-ce que tu as suivi un cursus en particulier Je voyais avec la musique aussi
1: Ouais alors moi je, je suis un, un autodidacte en musique, en théâtre c'est vraiment les parcours, les rencontres qui m'ont fait arriver jusque là et donc j'ai découvert le théâtre sur le Tars car à, à la base je suis plus musicien, auteur, compositeur, interprète et, euh, et puis voilà, j'ai commencé à faire euh, euh, en tant que comédien un peu au cinéma. J'ai eu la chance de, de tourner avec euh, Daniel Prévost dans un très joli film qui s'appelle « Les petits ruisseaux ». Et puis après, le théâtre qui est arrivé, euh, aussi par hasard, et je m'éclate sur scène. Là, on, donc on a fait notre première Ulysse 21, c'était au mois de décembre, au Petit Théâtre de Poincé. Donc on a fini notre création, 15 jours en immersion... Euh, euh, là-bas, et c'était vraiment que du pur bonheur, une superbe, euh, une superbe équipe. D'ailleurs, je peux peut-être euh, présenter toute l'équipe. Mmh, bien sûr. Ouais. Euh, donc, alors, donc, auteur, Fabio Longoni, mise en scène, Juliette Ringer, Sur le plateau, donc, on retrouve euh, Clémence Solignac, qui est parfois remplacée euh, par Claire Gaudin sur certaines dates à venir, là. Le, le succès. <rire> et euh, Nicolas Chapelière et Fabio Longoni, qui est aussi sur le plateau, et donc moi-même. Voilà. Et euh, tout ça, c'est accompagné en musique par Benjamin Béliard, qui accueille le, le public un peu comme, un, comme la aide des temps modernes, euh, à l'époque du, du théâtre antique où euh, il y avait un, un, un prélude aux pièces. Donc là, c'est un peu dans le même principe, où on accueille le public dans, dans le hall. Et euh, donc là, c'est Benjamin Belliard qui fait ça et qui, après, euh, euh, nous accompagne durant tout le spectacle avec euh, ses, ses musiques, claviers, euh, machines, etc. etc.
4: Justement, il y a une place assez importante de la musique dans, dans, tout vos, dans toutes vos créations.
1: ouais musique et puis euh, pas que, il y a aussi du corps, parce que je n'ai pas encore présenté toute l'équipe. On, on danse on, et on bouge pas mal aussi. Il y a Lucille Cartreau, avec qui on travaille depuis tout le début. Euh, le, elle était déjà là sur le Sermon de Tindard et euh, donc là, elle continue de nous accompagner dans, dans cette création. Et euh, c'est super. Moi, ai, c la danse, euh, je l'ai découvert aussi tard et euh, c'était une volonté quand on a créé le, le serment de Tindar qui est du corps et c'était euh, une super belle aventure euh, à partir du moment où on a commencé à bosser avec euh, Lucille et donc euh, voilà, du bonheur
4: Et je voyais bah, ça se tourne quand même beaucoup autour de la mythologie notamment euh, est-ce qu'il y a une raison particulière, euh, une volonté qui, vous a, qui a poussé la compagnie à se lancer dans, dans cette thématique
1: alors ça c'est venu vraiment dans la réflexion donc pour le coup je reparle du serment de tindar. Mm -hmm. parce que c'est venu de là euh, donc c'était voilà cette volonté de parler de nos, de nos conditions de trentenaire et euh, on avait pensé à un huis clos alors on au début on avait pensé à une, à une histoire euh, qui se passe dans euh, dans une cellule de dégrisement euh, en prison <rire> et puis on a on a rejeté l'idée et puis on a pensé à ce fameux euh, cheval de Troie. Et on a commencé euh, à faire des recherches et en fait, il y a très peu euh, de faits qui sont relatés euh, dans à l'intérieur du cheval de Troie. On sait, euh, suivant les versions, on sait qui y rentre, on sait qui y sort. On sait un événement un peu tragique quand même, le pauvre, c'est. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'Ulysse, là, dans Ulysse 21, se retrouve euh, en partie obligée de, de fuir. Euh, la ville euh, de Troyes en France hein. On fait des petits, euh, des petits jeux de mots Et, euh, Parce qu'en fait il étouffe son ami Anticlos dans le cheval Pour pas qu'il se fasse repérer Et, euh, Mais à part ça en fait il n'y avait pas grand chose Donc on, nous on avait une totale liberté euh, mmh. après pour euh, raconter ce qu'on avait envie à l'intérieur du cheval Donc c'était l'une des raisons pour laquelle on est parti euh, sur euh, l'Iliade euh, L'autre raison, c'était l'histoire de ces rois aussi, euh, avec leur force mais aussi leur faiblesse. Ça, ça nous plaisait bien. Et le fait d'être euh, acteur de nos vies. dire, ok, on se prend en main, on y va. Et, euh, voilà. Donc, on a choisi l'Iliade. On est parti euh, sur un, un texte qui est très sympa à lire qui euh, l'Iliade d'Alessandro Barrico et euh, à partir de là on a, fait, on a continué nos recherches on a mis pas mal de temps, on a écrit à 4 puis euh, à 5 euh, le metteur en scène Fabio Longoni qui nous a, qui nous a filé la main pour conclure euh, l'écriture mais pour le coup c'était une grosse euh, une grosse aventure c'était chouette mais euh, assez long et pour Ulysse 21 on s'est dit euh, bon on va simplifier on va, on va avoir qu'une seule, qu seule main à l'écriture et donc Fabio euh, s'est pr proposé et donc c'est lui qui a écrit euh, Ulysse 21
4: et je, voyais, je voulais faire une petite parenthèse, euh, j'ai remarqué que lorsque vous parlez de la création d'une nouvelle pièce, vous utilisez l'expression « se salir les ongles », donc j'imagine que c'est en rapport avec le nom notamment de, de, de la compagnie. Euh, D'où ça vient un petit peu tout ça bon, Je trouvais ça rigolo. <rire> ouais,
1: ouais, alors moi je suis pas au tout tout départ, donc euh, j'ai pas choisi ce nom-là, mais en fait, ce qu'on aime bien en tout cas, c'est le, le fait de gratter, de chercher. Mm -hmm. Et euh, bah, euh, bah, on peut se salir les ongles si on gratte un peu trop, et euh, voilà.
4: C'est une, une, une explication un peu rigolote, moi j'aime bien en tout cas, ouais. je trouve ça intéressant. Bon, bah,
1: <rire>
4: Et donc justement, vous êtes actuellement au niveau de la création d'Ulysse 21, que vous proposez un spectacle, euh, je voyais donc que c'est une adaptation finale quand même contemporaine, c'est un élément assez clé de, enfin on peut dire ça comme ça, c'est un élément clé de, de la pièce.
1: Euh, ah oui, c'est bah, de... compl... complètement oui. revisité, on, on, on est parti de, de l'Odyssée d'Homère, donc on suit en fait en gros, euh, on suit le parcours euh, simplement d'Ulysse, à travers la Méditerranée. Sauf que bah voilà, ça se passe aujourd'hui. Ulysse 21, c'est le petit clin d'œil pour ceux qui connaissent euh, Ulysse 31, c'est le dessin animé. Euh... Alors pour certains, ça parle. Pour euh... <rire> peut-être que tu es un peu trop jeune, Manon. C'est possible.
4: <rire> J'irai me renseigner. Je regarderai quelques voilà, épisodes. Ulysse 31,
1: c'était un dessin animé. J'ai pas trop regardé non plus moi, à l'époque, mais euh, pourtant, je suis plus vieux que toi. <rire> mais euh... <rire> Euh, C'était Ulysse euh, au 31e siècle. Et donc là, le petit clin d'œil, Ulysse 21, au 21e siècle.
4: Ok. Voilà. Et euh, je voyais aussi de ce que j'ai pu lire. Donc L'idée, c'est de le retrouver dans, face à des monstres et des maux de notre société contemporaine. Euh, J'avais vu notamment, euh, il se retrouvent à, à lutter contre le trafic de drogue, la cybersurveillance, cyber le marché de la pornographie, les fake news, la désinformation. Euh, c'est des thématiques assez, assez larges et vraiment actuelles pour le coup. Mmh. Euh, Est-ce que tu sais par hasard, je ne sais pas forcément comment ça s'est fait, mais comment a été fait le choix de ces thématiques et comment elles ont pu être associées aussi aux personnages mythologiques qu'on peut connaître
1: euh, en fait, dès le départ, euh, sur le serment de Tardar, on, euh, on avait décidé d'exclure de, euh, les dieux, en fait. On ne voulait pas parler des dieux. C'est pour ça... D'ailleurs, je reviens sur Alessandro euh, Barrico, mm. parce qu'il parle de l'Iliade. Donc, on retrouve tous les héros, euh, sauf qu'on ne parle pas des dieux. Et donc, ça fait une lecture un peu plus simple mm. que... Euh, L'Iliade de Mer avec les champs, tout ça, qui est, est un peu long. Là, pour le coup, c'est condensé et on, on s'intéresse vraiment euh, aux héros qui sont là. Et euh, donc là, c'est une, une continuité aussi, de ne pas inclure les, les dieux tels que dans l'Odyssée de Mer. Par contre, se, les dieux se transforment et effectivement, ça devient les monstres et les maux euh, de notre société. Euh, voilà, il y a un moment donné, les sirènes, bah, c'est toute une organisation qui va manipuler l'information. Et, et comme tu disais c'est un peu malheureusement d'actualité voilà et donc après il y a, a d'autres comme ça monstres dieux de nos sociétés tu l'as dit trafic de, de, de drogue les mafias mm -hmm. voilà. et donc Ulysse il va se retrouver euh, par exemple il euh, y a Eole qui est un des, un des personnages dans notre pièce et pour le coup Eole représente un, un, un chef de mafia et donc voilà il se retrouve Ulysse par hasard là-bas, il est recueilli par, la, par hasard là-bas. Et voilà, après, c'est une succession d'étapes euh, à travers la Méditerranée.
4: Et c'est important pour le coup, pour vous, de pouvoir donner un nouveau souffle à des œuvres ancrées dans l'histoire, en quelque sorte. Il n'y a pas parfois cette peur de, je ne sais pas, de dénaturaliser l'histoire ou ce genre de choses. Enfin, j'imagine que ça peut peut-être se poser parfois, euh, ou pas.
1: <rire> euh, bah non, 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 non. Après, on. Euh... Pour le, pour le serment de Tindar, par exemple, euh, on, a, on a vraiment essayé de, 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 de respecter la, la chronologie des faits euh, et après en, en se donnant une totale liberté, euh, ce qu'on fait sur scène c'est complètement décalé, euh, voilà, c'est du théâtre mais il y, y a de la musique, il y a du chant, il y a de la danse donc forcément c'est pas l'image qu'on en a euh, d'une pièce antique euh, mmh. voilà mais on, on, ce qui est sympa c'est que ça donne un autre regard et euh, et voilà ça vient un peu dépoussiérer aussi euh, mmh. tout ça voilà
4: et euh, je voyais que l'objectif en fait de la compagnie, je pense que c'est de pouvoir proposer des sortes de créations un petit peu engagées. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça au niveau des différentes thématiques que vous pouvez aborder euh, indirectement
1: euh, Oui, c'est sûr. Notamment
4: avec euh, SDU, par exemple, euh, des résistances, etc.
1: Ouais, ouais. ouais non, oui, oui. Puis on a, on a cette volonté euh, de de défendre euh, des valeurs qui nous sont chères. Donc, euh, donc voilà, le fait d'être des acteurs de nos vies, c'est euh, euh, dit comme ça, ça paraît euh, pas grand-chose, mais symboliquement et si on s'amuse à prendre ce pas-là, ça veut dire beaucoup de choses. Mmh. Voilà. Ne pas subir.
4: Et on voyait, bah, pour le coup, ce que vous disiez, que c'est aussi une suite donc, de votre de la première création, donc le serment de Tindar. On peut, j'imagine, quand même venir voir le, la deuxième création sans mais avoir vu carrément. la première. <rire> carrément
1: Petite oui. question, on ne sait jamais si non, des non, personnes oui, se oui. demandent. Il n'y a, a pas de souci. Il y a euh, déjà le prologue ce que je disais tout à l'heure, mmh. Benjamin Pé Béliard fait, fait le prologue, ça, il permet de, de resituer un petit peu tout ça et puis après, il n'y a, a, a pas de souci. On, on peut venir voir Ulysse 21 sans, sans avoir vu le serment de Tindar.
4: Il y aura potentiellement une suite pour le coup Est-ce que l'idée c'est de continuer un petit peu cette suite logique ou euh...
1: Ouais, bah après il y a l'Inéide... Mmh. Alors, euh, donc, bah, ça c'est une autre histoire, mais euh, c'est dans, dans un coin de la tête.
4: Oui, c'est dans les tuyaux. Il ouais. <rire> faudra revenir à l'occasion pour pouvoir parler à chaque fois de chaque, de chaque mmh. pièce. <rire> Et je me demandais, au final, quel est ton rôle dans cette pièce Est-ce que, par exemple, tu as réussi à t'imprégner facilement du personnage que tu peux...
1: Alors, j'ai plusieurs personnages. Oui. Donc, euh, donc ça, on, a, on, a, on a mis cinq semaines à créer le Ulysse 21. Euh, avec des moments, euh, des moments de doute aussi, hein, parce que quand on visite, parce qu on a tous, à part, euh, à part Ulysse qui est joué par euh, par Fabio, donc il a un personnage. Sinon, on a tous euh, plusieurs personnages dans, dans la pièce. Donc bah euh, voilà, il a fallu visiter euh, tout ça, mais euh, on s'est éclaté, on éclaté à le éclaté. <rire>
4: Donc euh, on en parle aussi un petit peu. Vous avez un petit peu d'improvisation dans la pièce, euh, de l'interaction avec le public. Euh, l'idée c'est vraiment de pouvoir faire voyager le public. Au final, le temps d'une petite heure. Euh.
1: Ouais, c'est ça. Ça dure ouais, une heure. Il faut compter une heure et demie la, ouais. la durée du spectacle. Mais ouais, ouais. C'est il euh, euh, y, y a des parties improvisées effectivement. Euh, et euh, l'idée c'est d'emmener le voyage, de, d'emmener le, le spectateur en voyage avec nous.
4: Il y a aussi bah, ce côté multidisciplinaire qui qu était valorisé tout à l'heure, euh, avec euh, bah, la représentation dans le hall des salles, etc., le théâtre, la danse, la musique. Il y a aussi un jeu assez important de mise en scène de ce que je voyais, avec euh, euh, des, notamment des panneaux de ce que je pouvais voir qui permettent euh, de représenter des décors. Ouais. Euh, il y a une sorte de mouvance un petit peu perpétuelle.
1: Oui, alors effectivement, donc, euh, là c'est Juliette qui a travaillé avec euh, François Villain, qui est le scénographe. Euh, avec des, des, une idée de panneaux effectivement, donc des, des, des panneaux qu'on retrouve sur scène et qui sont modulables, donc euh, euh, qui permettent beaucoup. Je, des fois, j'aime pas trop en dire. Parce oui, <rire> c'est vrai. On va pas Il faut venir voir <rire> vendredi.
4: Je n'ai pris que ce qu'il avait écrit sur le site internet. Après, je te laisse dire ce que tu veux dire. Il n'y a pas de euh, souci. Ouais. <rire> non,
1: non, mais voilà. Oui, effectivement, c'est des, des panneaux qui, qui sont sur roues, qui sont modulables. On retrouve aussi des éléments euh, décor. Euh, qu'on avait dans, dans le serment de Tindard, un, qui était un élément fort. Okay, un,
4: petit ouais, un petit clin d'œil
1: Ouais, euh, c'est un petit clin d'œil, voilà. Euh,
4: je, je voyais aussi... Euh... Oui, non euh, Moi, euh, ce, que, <rire> ce que je
1: voulais dire, c'est... Euh, euh, moi, pour moi, j'ai un peu un, 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 un regard extérieur mm. par rapport à, à, à tout ça, parce qu'en tant que comédien, euh, je sais pas forcément mon mot à dire, mais... <rire> Euh, c'est fou la, la magie que ça crée en fait entre euh, les éléments de décor, donc qui sont créés par le scénographe, avec en discussion avec euh, le, euh, la, la metteuse en scène, et puis après les, la mise en lumière. Donc là, c'est euh, Zora, Zora Renoir qui, a fait la, qui fait les lumières. Et mais ça, c'est vrai que c'est fabuleux, les, les, les ambiances que ça peut créer euh, différentes. Alors, tu parlais de voyage, mais mmh. c'est complètement ça, quoi.
4: Ça renforce encore plus l'immersion pour les spectateurs.
1: Ouais. Mm.
4: Joyeux aussi au niveau avec la, la compagnie, où vous faites des rencontres scolaires il me semble, il y a cet aspect un petit peu pédagogique aussi
1: Oui tout à fait, bah, ça tombe plutôt bien parce que c'est quand même un sujet qui est abordé mm. au collège Et donc on avait commencé à le faire avec le serment de Tindar Où euh, voilà, on fait euh, des sensibilisations au spectacle, euh, ou même créer des petites formes, on l'a fait... Euh, euh, on l'a fait euh, au tout début de la création euh, du Lys 21 où on a eu un projet sur deux ans avec des classes de euh, CM1, CM2 et 6e. Et donc ils ont euh, écrit euh, des pièces en s'inspirant euh, de l'Odyssée d'Homère. Voilà. C'est
4: cool <rire> ouais, donc
1: on, on, les a, on les a accompagnés pendant deux ans euh, dans ce projet-là. Et puis là ça continue euh, euh, vendredi, donc vendredi mmh. à Jean Carmel. Euh, on joue à 9h30. C'est tôt le matin.
4: Il <rire> faut réussir à se réveiller. <rire> euh,
1: voilà. ouais, 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 ouais. On sera à 7h. Euh, donc on, je sais pas, on va se lever très tôt. Courage. <rire> <très, très rire> Et en fait, il y, y a une petite forme qui va être présentée par euh, des élèves euh, du collège de Saint-Barthélemy. Okay. D'Anjou. Voilà. Et nous, après, on joue, euh, on joue à l'issue de, de leur représentation. Et après, il bah, y a la tout publique à 21h euh, mmh. le soir.
4: Bah justement, ça fait une belle transition, parce que j'allais passer aux dates euh, que vous avez de représentation. Ouais. donc et bah, je, le, euh, je le répète, il euh, y a le 7 février, donc à 21h, au Centre culturel Jean-Carmé à murray euh, Je voyais aussi que le 26 euh, et le 27, vous étiez du côté du festival très tôt en scène. Oui. Euh, après, on y, ça passe un petit peu plus tard, mais le 3 avril, il y aura aussi... Euh, un passage du côté d'Avrier ouais. euh, au centre culturel Georges Brinsens et le 12 mai prochain vous allez aussi visiter un petit peu Saumur au euh, du côté du, du dôme, oui. il me semble. Ouais. Donc bah, ça laisse quand même l'occasion pour nos auditeurs de vous découvrir sur scène Ben
1: bah, voilà.
4: bah, En tout cas je pense que c'est une bonne conclusion, merci beaucoup ouais. d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Manon. Et bien, je le répète aussi encore une fois, vous pouvez prendre vos places pour découvrir la compagnie des ongles noirs sur scène ce 7 février au centre, Jean Carmet et plonger dans cette histoire moderne d'Ulysse n'hésitez pas à aller y passer la, la soirée avec eux, ça s'annonce vraiment chouette en tout cas et de notre côté, eh bien, ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants pour un nouveau sujet parlant également théâtre, c'est juste après The Sonar Phonic et leur morceau Super Breaker sur Radio Campus Angers. Vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. J'accueille avec moi dans le studio Benjamin Tudou et Leslie Kévec, comédien dans la compagnie. Nom d'un bouc. Bonsoir et bienvenue à vous deux dans le sous-marin. Bonsoir <rire> <rire> Quelle synchronisation
0: <rire> Toujours l'équipe, <Une> <rire> on, on, on est entraînés.
4: <rire> <rire> vous venez nous présenter notamment le spectacle... La très excellente et très pritoyable tragédie de Juliette et Roméo, programmée donc euh, principalement à la Maison pour tous de Mon plaisir ce samedi 8 février. Donc euh, on, le disait, on le disait entre nous aussi, c'est complet malheureusement. Mais oui, on en parlera. Total. Voilà. C'est bon signe. <rire> oui. 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 On en parlera à la fin. Il y aura des dates de rattrapage. Pas d'inquiétude oui. pour nos auditeurs. Dans tous les cas, on va quand même donner envie à nos auditeurs de venir vous voir. Euh, je voulais commencer euh, savoir un petit peu si vous pourriez nous, enfin, vous représenter aujourd'hui la compagnie, pardon, nom d'un book. Euh, je voyais que Benjamin, tu en es à l'initiative, il me semble.
2: Exactement. C'est une compagnie que j'ai créée en avril 2013, euh, parce que, parce que j'avais déjà eu d'autres compagnies avant, puis j'avais plein de projets, euh, notamment un solo qui s'est monté en 2015, qui s'appelait L'Ambigu. Il y a plein de différents euh, spectacles comme ça dans la compagnie. On intervient aussi à l'hôpital avec le département, on intervient euh, euh, dans plein d'ateliers aussi, avec euh, des personnes en situation de handicap, des lycéens, des collégiens, des, des maternelles, euh, des, tout voilà de 0 à, à 127 ans, et dans tout type de lieux. Et donc voilà, on a 4-5 spectacles qui tournent régulièrement en ce moment.
4: Ça fait une belle, une belle palette quand même.
2: Oui, <rire> mais on essaye, c'est beaucoup de boulot. mais
4: <rire> Un petit côté couteau, couteau suisse, pardon. <rire> c'est ça.
2: Mais dans les compagnies de théâtre, on est toujours un peu euh, comédien, metteur en scène, comptable, costumier, intervenant, cuisinier aussi voilà, pour Roméo et voilà. Juliette.
4: Ah, ah. <rire> c'est formateur.
2: C'est formateur, mais j'étais formé avant. Ah. Mais ça, en tout cas, c'est passionnant.
4: Je ne mets pas sans doute. Et pour le coup, Leslie, bah, tu as rejoint le, la compagnie à l'occasion du spectacle ou euh... Euh,
0: Alors non, au départ, on devait euh, associer nos deux compagnies. Puis moi, j'ai arrêté la mienne. J'en avais marre de gérer une compagnie, justement, de faire le couteau suisse. Et euh, je voulais juste être le couteau. Voilà. Et euh, donc, on a, euh, on, a, euh, on a travaillé ensemble, mais sous, le nom de, sous la compagnie de, de Benjamin, effectivement. Voilà.
4: Et la pièce, vous l'avez conçue tous les deux Oui. Euh, en fait, on,
2: on s'est vus il y a deux ans, maintenant, oui. euh, et on avait commencé à déjà à travailler sur un Shakespeare pour un solo oui. pour Leslie. Et puis, on s'est posé la question, mais... À deux qu'est-ce qu'on aurait envie de monter oui. et le duo amène un peu aussi légitimement vers Roméo et Juliette et puis on s'est replongé du coup dans Roméo et Juliette et c'est là où tu oui. racontes le début de l'aventure.
0: Voilà <rire> et, euh, et puis euh, ce, qui a, ce qui est tr très bien tombé c'est que en, en relisant la pièce on est, on est tombé un petit peu d'accord sur ce qu'on y lisait et on n'y lisait pas. Euh, la euh, plus belle ou la plus grande histoire d'amour, on y lisait toute autre chose, donc on, voilà, on va peut-être en parler un oui. petit peu quoi. <rire> et voilà, donc euh, on s'est dit, mais qu'à la chaîne, allons-y euh, lançons-nous dans l'aventure et puis euh, euh, revoyons re, cette, euh, réadaptons ce, ce comment Ce texte. Ce texte, <rire>
4: ouais. Et vous avez suivi tous les deux un cursus en lien avec le théâtre J'imagine que c'est né d'une passion, il faut être passionné pour... Euh... Il <rire> faut être
2: travailleur pour, pour faire du théâtre. Le métier passion, souvent, ouais. moi je, je mmh. le dis, c'est souvent beaucoup plus pour les amateurs. où, où On n'a mmh. pas toute mmh. cette charge mmh. du travail professionnel. Après, c'est un vrai travail passionnant. Mais mmh. moi, j'enlève le mot passion mmh. maintenant dans mon travail. Ouais. C'est un vrai travail on où on pareil. met les, les ouais. mains dedans et on met les mains ouais. dans le cambouis. Il ouais, oui. faut faire les dossiers de subvention. Mmh. Il faut euh, trouver toutes les stratégies commerciales, etc. etc. donc, c'est un vrai, 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 vrai boulot. Et pour le cursus, moi, j'ai fait... Du théâtre amateur, beaucoup, euh, du théâtre de rue, et euh, je fais six mois de conservatoire, mmh. <rire> ce qui n'est pas beaucoup. <rire> Après, beaucoup <rire> en travaillant avec les compagnies locales et en me formant, euh, voilà, sur le terrain.
0: Ouais, mais c'est pareil, ouais, théâtre amateur, et puis euh, conservatoire aussi, comme toi, pas sur les mêmes années, mmh. et puis une école, euh, une école en Belgique, et puis voilà quoi, mais... Euh... Ouais, métier... Moi, je suis d'accord avec Benjamin, quoi. Métier passion, ça fait un peu... Euh... Vous pouvez manger de l'air. <rire> ben non, ouais, moi, on a besoin je de manger vois. comme tout le monde, il ouais. faut bosser. <rire> Et euh... oui, oui, c'est ça, moi, un... je suis un peu pareil. C'est plus... Euh... C'est un art... Pas un artisanat, mais... Il euh... faut bosser, ouais. Mm -hmm. <rire> voilà.
4: Et je voyais que la compagnie porte comme symbole, si je dis pas de bêtises, en tout cas la figure du dieu Pan. Oui. Euh, D'où vient un petit peu euh, ces différentes significations qui font ah, écho à la compagnie
2: Super. Une... Alors, euh, si vous avez deux heures, ça va être parfait.
4: <rire> On va peut-être euh, restreindre <rire> un petit peu. Je vais peut-être passer à la fait, question d'après. <rire> le
2: dieu Pan. Le premier spectacle que j'ai monté dans cette compagnie, c'était donc l'ambigu de Roland Topor. Roland Topor, qui est un auteur, illustrateur, dessinateur, homme de télé et de cinéma français, qui est, qui est décédé en 98. Téléchat pour ceux qui connaissent, enfin, voilà, il a fait énormément énormément de choses, et euh, il a monté donc l'ambigu, et il a monté en 63, très exactement, avec Arabal et jodorowski deux autres artistes, un mouvement qui s'appelait le mouvement Panique, Panique qui vient du dieu Pan, hein, c'est la même racine, et qui est un mouvement comme ça, un contre-mouvement artistique, un anti-mouvement artistique, fait de grandes libertés, d'insolence, et, euh, et de, de plein de choses que j'aime, et euh, c'est quelque chose dans lequel je me suis plongé énormément à la création de cette compagnie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup le mouvement panique, allez voir sur Wikipédia. Yeah. <rire> donc voilà, et en fait, le dieu pense ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il est à la fois homme et animal, il est à la fois protecteur et complètement flippant, il attend les nymphes à, au coin des bois pour, pour euh, leur sauter dessus. Euh, donc il y a quelque chose comme ça d'assez paradoxal qu'on aime travailler, en tout cas dans la compagnie, sur tous les différents textes, et qu'on retrouve aussi chez Roméo et Juliette dans le paradoxe vieux-jeune, amour, émancipation, etc., etc.
4: Et justement, vous venez aujourd'hui nous parler de la pièce, euh, la très excellente et très pitoyable, je ne vais jamais y arriver. C'est long, hein <rire> Oui, <rire> mais justement, bah, quel titre <rire> alors, ouais, ouais.
2: alors, ce titre
0: ben... bah, Le
4: titre, a priori, ce serait le, le titre original qu'avait donné
0: Shakespeare. Alors, c'était... D'ailleurs, il y a une petite modification, je ne sais pas si vous avez remarqué. <rire> c'était donc avant la très excellente et très pitoyable tragédie de Roméo et Juliette. Et nous, on a fait une petite modif, on a inversé, on a mis Juliette et Roméo. Voilà. Donc, euh, on a Pourquoi repris ce on a repris ce titre parce que. Euh ça claque euh, ça claque et euh, c'était peut-être un coup de com' déjà à l'époque on devait savoir en faire euh, comme euh, attention
2: vous allez voir maintenant le grand le gros
0: Rambo bon bah c'est la même chose avec Rome et Juliette peut-être que c'était une manière aussi d'attirer le monde
2: oui et puis je crois qu'on a, on a une, une couleur un peu dans notre spectacle ouais. où on fait avec peu de choses euh, mmh. euh, toutes les scènes on est mmh. deux à faire les neuf personnages au tout début il euh, y a un côté théâtre de foire et dans ce ouais, titre là il y a ça, ça aussi quoi. on sait
0: pas trop si c'est du lard ou du cochon quoi. Mmh. on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et euh, je ne sais pas trop si c'est
2: excellent, pitoyable oh, ah, quelle
0: sauce on va te manger, c'est formidable <rire> c'est pas enchaîné avec <rire> le voilà, mais euh, ouais c'est ça c'est ouais
4: au final, moi je vois pas ça comme un mot négatif, donc je me, je me permets de l'utiliser. Il y a un côté petit, un, petit, un petit peu putaclic du titre qu'on peut voir actuellement ouais. maintenant.
2: Exactement, oh, c'est un ça. mot qui correspond. Bah, c'est ce qu'il y a sur mmh. les affiches, effectivement, de cirque mmh, oui. des années 20, oui, oui. sur ah, ce côté. Ouais. Euh, c'est accrocheur. Quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on a bien embêté tous les gens qui ont fait la com mmh. sur les différents <rire> lieux, on est passé. Ça rentre pas. Ouais,
4: on peut mettre juste Juliette et Roméo. <rire> Justement, est-ce que je peux utiliser pour la suite juste Juliette et Roméo Oui, Romeo. allez, <rire> c'est la vie. À que un Tout va bien. Et je me demandais, bah, quels sont à ah, tous les deux votre enfin vos rôles au final Est-ce que vous ah. verriez les présenter un petit peu euh...
2: Alors dans l'adaptation déjà qu'on a fait, nous on a, on, a, euh, on a dû faire des choix puisque la pièce dure presque deux heures dans l'intégralité. Là, elle dure une heure vingt. Oui. Donc il y a euh, certains personnages qu'on a fusionnés, d'autres qu'on a complètement évacués, qui sont évoqués mais qui ne parlent pas des choses comme mmh. ça. Et pour ma part, je joue Roméo, je joue la nourrice, je joue Thibault, je tu joue le prince le prince et et voilà, et c'est à peu près tout. Et toi, ton avis Oui, la nourrice, dit. Ouais, la ouais. euh,
0: moi, je joue donc Juliette. Je joue Thibault aussi un petit peu. Hum. Je joue la mère Capulet, la mère de Juliette, le père Capulet, le frère Laurent.
2: Le confesseur et ami de Laurent. Voilà.
0: Euh, et c'est tout. Et Ce voilà. qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà <rire> oui.
2: pas mal. Oui. Ouais. Et avec nous, on a deux autres comédiens, du coup, qui sont Violaine Vallée et Robin Nolo. Euh, parce que. Quand on a commencé à travailler sur ce spectacle et qu'on a décidé de jouer neuf personnages à deux, on s'est dit, ah, ah, on va avoir deux, trois soucis. Mmh. Et puis, comme ce qu'on percevait oui. de ce texte, ce n'était pas l'histoire d'amour, mais euh, mmh. l'espèce de jeunesse qui a envie de partir et de s'émanciper de cette ville de Vérone tenue par des vieux qui se tapent dessus, on ne sait plus pourquoi. Euh, on s'est dit, ah, comment nous, on va incarner mmh. cette vision qu'on a eue Prenons deux jeunes qui vont être nos accessoires, qui vont bouger les décors, nous donner nos... Voilà, ça, c'est un fantasme mmh. de vieux comédiens d'avoir des mmh. gens pour... Et donc Yolène et Robin, qui ont 21 et 22 ans, euh, 20 et 22 ans, mm. euh, du coup, sont dans un premier temps, effectivement, nos accessoiristes. Mm. Euh, Voir à,
0: euh, oui, accessoires. Voilà, <rire> voilà.
2: Ils sont un peu accessoires, on les maltraite un mm. peu. Et, à un moment donné, les choses vont basculer. Voilà. Ils ne sont pas qu'accessoiristes. Mm. Mais on n'en dit pas plus, parce que sinon, oui. on révèle tout. On ouais. a un peu de suspense. Ah
4: ouais. <rire> et c'est pas trop compliqué de, de pouvoir vous imprégner de tous ces personnages totalement différents
2: Écoutez, non, quand on a du <rire> talent comme nous,
4: <rire> je remets pas ça en côté. Non, non, mais
2: c'était euh, un défi qu'on avait en tout cas envie d'avoir, et c'est un truc de comédien, enfin, en tout cas moi que je trouve assez plaisant et grisant. De, de, ça nous pose des vrais soucis, on doit trouver du coup des vrais trouvailles, en fait, comment on passe de l'un à l'autre, comment on en joue deux en même temps. Moi j'ai une scène effectivement où je joue la nourrice et Roméo en même temps, et c'est aussi de la surprise pour les spectateurs pour, 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 pour voir comment ça se passe et est-ce qu'on est crédible. Alors visiblement, on a déjà joué un hein, 4 fois. Ça marche totalement, mais euh, je, comme on est, on est vraiment dans une forme euh, comme ça très euh, euh, joyeuse, euh, rythmée qui va très vite, il y a quelque chose qui se passe assez bien. On a des costumes assez simples, on ne change pas intégralement à chaque personnage, sinon ça dure 3h30. Donc, non, non, il y a un truc très ludique en fait à, à vivre en tant, pour nous en tant que comédiens et pour les spectateurs aussi, je crois.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est quelque chose qu'on a choisi, quoi. on a choisi déjà nos. Nos personnages. Nos personnages au départ. On s'est pas dit, euh... voilà, on a tous
2: les personnages de femmes pour les filles. Ouais, ciné, tous les voilà, tous les... on
0: a vraiment. Bah, c'était une question certainement de des personnalités qui nous intéressaient. Après, c'était ah là, on va avoir un problème pour cette <rire> scène-là pour la construire, euh, voilà. Mais euh, ouais, c'est non, c'est pas si compl... Enfin, c'est pas c'est pas ça qui est le plus compliqué, je trouve. Mmh. Bon, moi, j'avais eu l'habitude déjà avec un spectacle précédent de changer de personnage, donc. Euh... Jamais, finalement, c'est une gymnastique. Une fois qu'on a trouvé un peu son corps, une mmh. fois qu'on a trouvé euh, sa, voix. Euh, sa voix, son énergie, bah, euh, on est dans la scène, on est dans l'énergie, hop, on passe à une autre scène, c'est l'autre personnage, c'est une autre énergie, euh, voilà. Donc, euh, ça se fait.
4: Et l'idée, c'est d'apporter un souffle moderne, donc j'imagine, à cette œuvre de Shakespeare. Euh, vous trouvez ça important de pouvoir s'offrir la liberté, en quelque sorte, d'adapter des œuvres cultes à notre époque
2: je crois, je crois que c'est euh, toujours ce qu'on fait en fait même euh, sur le théâtre contemporain enfin, en tout cas il s'agit toujours d'avoir un point de vue euh, il on ne peut pas monter un, un spectacle sans avoir une idée, un point de vue une lecture personnelle alors là mmh. elle, est, elle est doublement personnelle ce qu'on été deux en, à construire ou
0: en tout cas qu'elle apporte des questions mmh. des questionnements Moi, Et sur Homeo Juliette, il y a toujours Enfin, peut-être chez Shakespeare aussi, notamment, il y a toujours le doute. Est-ce qu'on n'est euh, qu est pas même allé trop loin Est-ce que c'est vraiment juste Et puis, en fait, bah, nous, on a lu ça, on a lu ça, il y a ça, il y a cette parole-là qui dit ça, qui rappelle ça. Donc, du coup, oui, on met le focus là-dessus, mais euh, parce que ça amène ce, ces questions-là. Et de toute façon, oui, elles sont liées à notre époque, c'est-à-dire que là... Euh, je je pense notamment à la condition féminine sur le, sur le rôle de Juliette. Euh, je ne sais pas s'il si y a 200 ou 300 ans, on y aurait fait plus attention que ça. Il y a peut-être même 50 ans, je ne sais pas. Et là, on, ben, on se focalise un petit peu plus dessus. Et, euh, et puis voilà, ce n'est pas une potiche, Juliette. Donc, euh, en tout cas, on n'en fait pas une potiche. Roméo un
2: peu plus. Mais... Voilà,
0: quelque part. <rire> Roméo un petit peu
2: plus potiche. Oui, c'est vrai. En tout cas, dans, dans, dans la lecture du texte, euh, j'encourage tout le monde à relire. Nous, on a travaillé ouais. sur quatre traductions ouais. différentes. Il y a un truc vraiment chouette à redécouvrir qu'en en fait ça se passe à peu près en deux jours et demi trois jours mmh. que mmh. cette histoire d'amour et de coups de foudre elle est mmh. surtout très importante pour eux pour juliette en tant que fille de 14 ans se marier et donc s'émanciper de ses parents mmh. que roméo il est dépressif il a juste il est juste amoureux de l'idée d'être amoureux et mmh. dès que ça devient concret mmh. il est plus vraiment là et dès qu'il est loin de juliette c'est là où il est heureux donc il y a un truc mmh. où vraiment ça pose mmh. des, des questions et je crois que dans le spectacle on est, on laisse aussi la part aux spectateurs de mener l'enquête mmh. autour de ça quoi
4: ouais cette idée ouais. globalement de casser les codes un petit peu euh...
2: voilà et jusque dans la scénographie puisqu'on ouais. joue en bifrontal, on joue dans un couloir de 3,50 m sur 8 et donc l'idée c'est effectivement que de ne pas être dans un schéma classique alors bifrontale c'est pas non, nouveau non plus hein, mais c'est toujours surprenant de se retrouver ouais. dans un, très en proximité de la scène c'est pas non plus une sous...
0: configuration qu'on voit beaucoup non c'est ça
2: Bifrontal. Et puis avec en plus la spécificité euh, puisqu'on travaille, enfin euh, on a décidé en fait de manger avec mmh. une vingtaine de spectateurs avant le spectacle à chaque représentation. Euh, puisqu'on part aussi un petit peu de cette idée de repas de famille où ça se tape un peu dessus entre les vieux et les jeunes, mmh. entre nos accessoiristes et, ouais. et nous-mêmes. Et donc on mange avec les gens, ils sont à présent avec nous sur scène pour les premières scènes. Les autres spectateurs sont placés en spectateurs de part et d'autre de la scène. Et puis à un moment donné ils retrouvent leur place de spectateur mais on reste très en proximité d'eux. Mmh.
4: Il y a un côté très immersif que vous avez voulu mettre en place.
2: Je crois que tous les deux, on, a, on, a, mm. on aime un, un théâtre de l'intime. Euh, ouais. Que euh, voilà, je serais pas, je saurais pas aller travailler à 4000 pour faire un spectacle. Mm. Moi, il y a beaucoup trop de monde.
0: Ouais, J'ai besoin
2: ouais. de voir oui. les spectateurs. J'ai mm. besoin que les spectateurs, ils nous voient suer, euh, mm. euh, les émotions, qu'ils voient la lèvre trembler quand il y a besoin. Je crois que le théâtre, pour, en tout cas le mien, se situe vraiment là, quoi.
4: Ça rend ça ouais. plus
0: humain. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pareil. J'aime bien euh, l'idée de qu'on partage et que du coup si on est tout prêt on partage un petit peu plus euh, les choses quoi et de retrouver aussi les gens après euh, le théâtre un peu anonyme on a joué bon c'est bon et puis on croise pas les gens mais mmh. c'est froid je trouve ça assez froid
2: et c'est assez drôle pour les gens qui mangent avec nous de se retrouver mmh. effectivement sur scène oui. sous les lumières avec les gens autour d'eux il <rire> y a un truc vraiment très convivial quoi
4: vous voyez donc vous abordez principalement la place de la liberté à travers ce spectacle?
2: Oui, les, en tout cas
4: l'émancipation, ouais, c'est ça, c'est euh, de la
2: jeunesse, ouais. de, de la femme ouais. aussi enfin voilà, l'émancipation jusqu'à, ouais. chez Roméo et Juliette, je vais trahir quelque chose, peut-être pour ceux qui n'ont pas, connaissent pas la fin.
4: Boucher vos oreilles. <rire> jusqu'à,
2: <rire> je vais euh... divulgacher, jusqu'à la mort. La mort.
4: <rire> Petit spoil.
0: <rire> mais non, Shakespeare mais spoil... se spoil tout seul, puisqu'on a toujours des prologues chez Shakespeare qui annoncent oui. en fait ce qui va se passer. Le premier truc, pas. il dit qu'ils vont mourir là. Voilà, ils vont mourir, voilà, ils ils vont mourir donc euh, vous n'avez pas de surprise, euh, <rire> euh, voilà. Ouais. On n'acceptera aucune plainte, pour le coup. Euh, <rire> Mais de toute façon, Shakespeare, il parle déjà de ça dans Roméo et Juliette. Il parle de mm. cette liberté, alors qu voilà, que certains pensent que Roméo Juliette trouvent leur liberté dans la mort, puisqu'ils mm. ne la trouvent pas en étant vivant, en étant euh, encerclé en, dans, euh, et enfermés dans les conflits des familles. Donc, de euh, toute façon, euh, on est dedans, quoi. Mm. Voilà.
4: Et vous, vous aviez parlé tout à l'heure que vous avez déjà fait des représentations, vous avez pu avoir des retours c'était oui. positif, oui. on, on,
0: on a été au théâtre du champ de bataille sur la première. Donc, ça, c'était au mois d'octobre. Et puis, nous avons joué euh, hors département à côté du Mans, à Sargel et Et euh, oui, on a eu quand même de très bons, euh, bah, très bons retours. Sur des premières, une ouais Une vraie surprise et... des
2: gens de, qui, On a tous dans la tête ouais. en fait Un, peu, un bout de Roméo-Juliette La scène du balcon mmh. Qu'on voit dans toutes les séries américaines où, Dès qu'il y a un, une proposition théâtre à faire Et euh, ils sont tous super étonnés De redécouvrir ce, ce texte Avec, euh, on oublie par exemple Que Roméo est d'abord amoureux de Rosaline Il y a d'abord une première amoureuse avant Juliette Enfin voilà, il y a, mmh. Mmh. Enfin, voilà, y a plein d'éléments comme ça Et, et puis on, on retrouve aussi
0: les, les, les ados Parce que peut-être qu'on oublie aussi parfois Que Roméo-Juliette, donc euh, 14 et 16 ans et il euh, y a des trucs où quand mmh. même on Ah ouais, on voit bien les ados, quoi ». Euh, mmh. Et euh, bon ben je ne sais plus, il y avait autre chose, <rire> <et> je <voulais rire> dire, voilà.
4: <rire> et Joël, pour revenir un petit peu aussi aux différents projets de la compagnie, donc euh, vous en avez parlé indirectement tout à l'heure, il y a le projet « Les hommes de papier ». Donc l'objectif, c'est d'intervenir euh, au chevet des patients du secteur neurologique vasculaire du CHU.
2: Exactement, c'est la troisième année qu'on fait ça, en lien avec le département et donc euh, l'équipe de l'hôpital. Un vrai, euh, un vrai plaisir, euh, en fait c'est assez drôle à faire euh, malgré qu'on soit dans un cercueil, un cercueil super, un secteur de neurologie vasculaire, donc des gens qui <rire> postent... C'est euh, le moment où tout est le monde a un rire, normalement euh, mais du coup c est, c est, c est, on est vraiment 5 minutes dans la chambre des patients euh, à, avec des personnages muets euh, mm -hmm. avec des, des propositions autour de l'origami et de la, du chauchotage à l'oreille euh, du coup euh, des gens, des, des spectateurs, hein, qui nous pas, pour nous c'est pas des patients c'est des spectateurs et, euh, et on on le fait on le fait on le fait on le fait six fois dans l'année et c'est vraiment un truc assez chouette
4: je voyais qu'il y avait d'autres petits projets enfin, pour petits oui façon de parler, euh, le F-prod avec la création animation de soirées à destination des mairies, des entrepreneurs locaux, pour pouvoir permettre de rencontrer de l'échange, c'est un autre côté ça, assez ça On l'a fait différent. du coup à
2: la demande de la ville de muré régnier on a créé du coup avec Anne-Claude Romary qui est aussi dans Roméo et Juliette qui s'occupe de la musique, qui a créé toutes les musiques du spectacle et qui est avec nous pour faire la technique. Euh, on a créé effectivement deux personnages d'entreprises de, <rire> de com complètement pétées de la caisse et qui sont là pour permettre aux gens de se rencontrer.
4: Ok, je voyais aussi qu'il y avait un je vous lance au final sur vos propres sujets mais le MC de Rune Alors
2: ça c'est un personnage que j'ai créé aussi de majorette à barbe, qui est en fait maître de cérémonie pour des festivals des événements, voilà qui est un personnage un peu mal luné qui parle fort dans son mégaphone et qui est la première majorette à barbe de France en rue souvent.
4: Après je voyais qu'il y avait aussi des ateliers de pratique théâtrale, de la médiation artistique des accompagnements au projet, des formations à la communication, etc. C'est assez large comme on le disait tout à l'heure, côté couteau suisse.
2: Exactement.
4: <rire> et vous avez aussi fait d'autres créations, il me semble, parce qu'il y en a certaines qui ressortent. Euh, oui, juste.
2: là, on va jouer pour très tôt en scène, du coup, au Château du plessis une, une création jeune public qui s'appelle Afable, autour des, des fables, alors pas que de la fontaine, parce que la fontaine mmh. a beaucoup pompé chez les auteurs grecs aussi, où on détourne et on dynamite les fables euh, et les morales. <rire> Donc ça, c'est un jeune public qui va jouer cinq fois, du coup, au Château du plessis euh, Voilà. Euh, pour l'instant, l'ambigu ne tourne pas. C'est un spectacle qui a eu un grand succès, qu'on a été joué jusqu'en Italie, mais qui, pour l'instant, n'a pas, pas, pas encore trouvé d'autres lieux pour jouer. Et puis, on a une lecture qu'on fait chez les particuliers, dans les bars, dans les bibliothèques, un peu dans tous les endroits qui veulent bien nous accueillir, autour de l'univers des bars, qui s'appelle Baratin, avec Elisabeth Paul.
4: Ok, et ben, bah, en tout cas, euh, je pense qu'on peut aussi maintenant citer les dates euh, pour retrouver le, oui, le spectacle de Juliette Je précise juste aussi
2: que la mise en scène, nous, on a, on a été à l'écriture, mmh. la, la mmh. mise en scène, c'est Jacques Gouin okay. qui, euh, qui l'a fait.
4: Ouais. C'est important de le préciser. Ouais. Ouais.
2: Pour citer tout le monde.
4: <rire> Bien sûr. Et euh, donc, euh, bah voilà, donc, euh, comme on le disait, donc, euh, euh, le 8 février, c'est complet, malheureusement, à mon plaisir. Eh oui. Mais il y a ouais. des séances de rattrapage. Voilà. Donc, euh, je voyais le 6 mars, du côté de Pelloy-Lévin. C'est ça, au ça. Carré des Arts. Au Carré des Arts. Le donc. 20 mars, à bougé en anjou oui.
2: Exactement, là, il y a une scolaire et une tout publique. Ouais. Euh,
4: le 24 mars, à enfin au niveau du Mans. C'est ça Non, non. non celle-là, on ne l'a pas, mais ça. si vous, okay, vous êtes à secret je... que vous voulez nous acheter, il n'y a pas de souci. Ouais, le message <rire> passe. <rire> euh,
2: non, non, après, ça sera au château du Plessimacé. Ok, le
4: 3 euh, avril,
2: c'est ça C'est ça, 2 et 3. Enfin, euh, 2, c'est des scolaires aussi, mais mm. 3 avril. Et, et puis, et puis, et puis puis c'est tout. Après, on va, se, on va se faire une tentative au, au mois d'août dans un lieu patrimonial en extérieur au, sur l'île de Ré, au Fort lapré euh, Et ça, ça sera fin août, on est en train mm. de l'organiser, on ne sait pas. Et l'année prochaine, à Muret-Régnier, au Centre culturel jean Carmet Et ça sera en février, si 2021, je ne m'abuse. Ouais, ouais. Février ouais. 2021.
4: Mmh. Et bien, bah, en tout cas, je vous souhaite que tout ça fonctionne. Bah oui, merci. merci beaucoup d'avoir <rire> répondu à mes questions ce soir. Bah, merci aussi beaucoup. Et bien, bah, dans tous les cas, pour tous, nos, pour tous nos auditeurs, les dates ont été données. N'hésitez pas à aller plonger au milieu de cette nouvelle version de Juliette et Roméo, pour le coup. Mmh. Euh, C'est accessible dès 11 ans, euh, généralement. C'est tout public. Euh, et n'hésitez pas à prendre vos places parce que ça a l'air de partir assez vite dans tous les cas Oui,
2: et puis allez, allez retrouver nous sur le Facebook sur l'Instagram de la compagnie et sur le site internet de la compagnie, vous aurez toutes les infos
4: voilà. Ben voilà, tout est dit.
0: Et si en début de spectacle, les, les gens ont envie de manger mmh. avec nous, et voilà, quand ils appellent les lieux, ils peuvent également réserver leur place pour manger.
2: Puis moi, je continue que, comme je travaille aussi beaucoup avec Mon Plaisir, il y a une belle programmation à la MPT, Mon Plaisir, maison mmh. pour tous de Mon Plaisir, avec un joli programme rouge. Et sur internet vous pouvez tout retrouver la programmation sur www.mpt-monplaisir.fr. Ouais,
0: il y a vraiment des super trucs à mmh. la MPT, faut y aller. Mmh.
4: Et ben merci beaucoup pour tout ça Et euh, en attendant, et bien il est temps pour nous d'écouter la chanson I Feel Fine de Tina Et on se retrouve juste après avec une chronique de Margot Sur les adaptations modernes de pièces de théâtre culte Sur Radio Campus Angers toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers l'émission s'est mise en mode théâtre ce soir avec ses invités et même ses chroniques puisque Margot, stagiaire pour une semaine chez Radio Campus Angers, nous a concocté une chronique sur les différentes réadaptations modernes de pièces de théâtre culte je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve juste après
5: Vous venez d'entendre une interview de Benjamin Tudou à propos de leur prochaine pièce de théâtre, Roméo et Juliette Comme vous devez le savoir, cette pièce ne date pas d'hier mais remonte à des temps ancestraux L'ère de William Shakespeare, le XVIe siècle à présent, beaucoup de dramaturges ont choisi d'adapter certains classiques à notre époque. Nous allons découvrir comment se manifestent ces réadaptations et quel est leur but. L'objectif, reprendre l'histoire principale d'un classique comme par exemple le misanthrope de Molière, mais modifier certains aspects de la pièce, décors, acteurs, façon de parler, mode de vie, etc. Ces aspects sont remaniés afin de les rendre plus modernes. Quelques exemples. Le jeu de l'amour et du hasard écrit par Marivaux au XVIIe siècle refait son apparition en 2017, avec des actes hauts en couleur, des musiques contemporaines comme les Beatles ou encore David Bowie. Un élan de jeunesse pour du théâtre datant de plus de 300 ans. Une autre manière de réadapter des classiques a été trouvée par Chloé Dabert pour la pièce Iphigénie de Racine. Afin d'attirer les spectateurs, cette dramaturge a fait un choix audacieux. Réutiliser des événements du XVIIe siècle pour évoquer des sujets actuels comme la guerre ou encore le courage. Mais réécrire une pièce n'est pas sans difficulté. La langue est notamment un problème rencontré par les auteurs. A l'époque, le vocabulaire était très différent. La plupart des pièces étaient écrites en vers, donc avec des rimes. Dans sa réadaptation de Défigénie, Chloé Dabert voulait conserver les rimes tout en remplaçant le vocabulaire du XVIIe siècle par du langage actuel. Un défi ambitieux. Cet élan de renouveau dans le théâtre provoque des avis divergents. Certains n'y voient pas d'intérêt. Quelle idée de transformer des chefs-d'œuvre en pièces modernes alors qu'ils sont déjà mondialement reconnus D'autres pensent que c'est une manière de donner un nouveau souffle au théâtre et pourquoi pas d'attirer de nouveaux acteurs et spectateurs. La réadaptation théâtrale peut aussi être un moyen de transmettre des idées. Toutes les pièces de théâtre ont comme objectif de transmettre un message. La liberté d'aimer dans Roméo et Juliette, les faiblesses humaines dans le misanthrope. Mon avis est que les dramaturges d'aujourd'hui ont repris des textes classiques connus pour exprimer leurs idées. Un autre moyen de communication alors que l'ère de l'informatique et des médias est en pleine apogée. Merci beaucoup à Margot pour cette chronique qui rentre parfaitement dans le thème de la
4: soirée. En attendant, il est le temps pour nous de partir sur un reportage Murmure, votre guide sonore des territoires. Quentin vous a présenté hier une rencontre avec des professionnels présents sur l'événement de la CCI à la nuit de l'orientation et des échanges avec quelques adultes et parents. Ce soir, il est temps de découvrir le second avec de nouveaux professionnels et le point de vue des adultes.
2: 132 avenue de l'Âtre de Tassigny, centre Pierre Cointreau à Angers, rendez-vous à la nuit de l'orientation. Ma présence ici, c'est simple, c'est pour présenter nos métiers du bâtiment, parce qu'aujourd'hui, on, on est en demande
1: de, de, de jeunes
2: hein, pour nos entreprises, donc on est là pour présenter l'ensemble des métiers du bâtiment, les différents cursus qui peuvent exister, euh, car le bâtiment, c'est très, très large. C'est un super événement, parce que là, ils, voient, ils ont une vision de l'ensemble des métiers euh, dans tous les secteurs, donc euh, effectivement, là, ils peuvent faire le, leur marché, comme on dit, ce un marché d'information pour préparer leur avenir. On leur présente tous les parcours possibles à partir de la troisième, puisque quelles que soient les, les portes d'entrée, on peut arriver à, à plein de choses différentes.
6: Alors je suis ici parce que je devais être là avec mon fils, qui n'a pas pu venir, qui est un lycéen mais qui n'a pas pu venir. Je trouve cet événement très très intéressant, on arrive sur la région d'Angers. Euh, il n'a pas pu venir, il est en sortie scolaire, mais alors je suis venu pour moi, car justement je suis en recherche d'emploi. Et tout ce qui peut se passer, euh, toutes les informations que je peux avoir autour de l'emploi, j'y vais, car euh, voilà, ça fait 5 mois que je cherche. Je trouve ça très intéressant. Euh, les gens, les animateurs le, sont très sympathiques, m'ont donné beaucoup d'informations, même si je n'ai pas 17 ou 18 ans. Voilà, euh, ils ont été voilà, très, très bons en communication et m'ont donné des, des informations précieuses, même pour un adulte comme moi, une adulte comme moi qui recherche un emploi. Je suis venue avec une idée précise et j'ai eu contact avec des gens qui m'ont apporté des informations. En plus, en plus de ce que je connaissais déjà, mais je suis venu avec une idée précise. Euh, oui, c'est un événement, euh, j'espère, qui aura lieu l'année prochaine pour venir avec mes fils.
7: Alors moi, mon domaine d'activité, c'est l'horticulture et plus précisément, le commerce dans l'horticulture. Donc je suis, je suis responsable commercial. En horticulture Alors je suis présent parce que euh, c'est un milieu qui est très peu connu, euh, que ce soit l'agriculture, l'horticulture, l'agriculture en général, et qu'on a un besoin très clair de personnel, de personnel qualifié, et que c'est une filière en tout cas qui est ouverte à euh, divers métiers, que ce soit euh, le manutentionnaire jusqu'à la recherche, le commerce. Euh, et euh, j'en oublie certainement mais c'est vraiment très très diversifié pour moi c'est une première, c'est la première fois que je le fais mais au vu des jeunes que je rencontre euh, je pense que c'est vraiment primordial j'aurais aimé moi à mon époque qui est ça pour pouvoir découvrir divers métiers euh, j'y réfléchis énormément parce que j'ai deux enfants qui sont, euh, qui sont bon, encore un peu petits mais qui vont venir très très vite je me dis que c'est une très, très très bonne formule et là je discutais justement avec un ami qui a amené son enfant et il m'a dit ouais c'est très très bien.
8: En fait euh, je trouvais que l'approche était intéressante parce que ça se voulait comme une approche ludique en fait, c'est pas comme un salon euh, classique. Et puis euh, c'était aussi bah, une première découverte en fait. Voilà, d'une manière générale, j'ai vu que, en fait on pouvait découvrir des métiers à travers euh, euh, des logiciels informatiques par exemple ou de faire des rencontres. Donc c'est assez varié, donc c'est pour ça que ça nous intéresse. Voilà.
2: La, la nuit de l'orientation. C'est une belle vitrine, c'est un événement important, surtout pour les, euh, les, les jeunes aujourd'hui qui ont des difficultés à trouver de l'emploi.
8: Euh, oui, sûrement. Bah, oui, parce qu'en plus, là, je vois qu'il y a des ateliers pour découvrir les métiers qui recrutent dans la région, par exemple. Donc ça, ça peut être intéressant. Et puis, on se pose aussi toutes les questions par rapport à la réforme du lycée. Donc euh, voilà, ça peut, ça peut apporter aussi des éléments, une information. Je dis pas qu'on va ressortir avec des réponses ce soir, mais ça donne des, des pistes en fait.
1: J'ai mon fils qui est en terminale et donc euh, se pose euh, depuis quelques mois, voire même quelques années, donc le, la problématique de, de l'orientation, euh, à savoir euh, quel métier, quelle formation euh, trouver pour mon fils. On a fait déjà plusieurs portes ouvertes, de, mais essentiellement des écoles. Et là, on a
7: l'opportunité d'échanger de, avec euh, des, pros, des professionnels donc, euh, qui nous partagent leur, euh,
1: leur formation, euh, ce qu'ils ont fait avant. Donc euh, c'est très bénéfique. Quoi. C'est assez compliqué aussi pour, en ce moment pour les jeunes de trouver euh, leur
6: voie le plus tôt possible
1: C'est super compliqué, on, on entend des, des stats euh, assez dingues comme euh, dans 10 ans, euh, 85% des métiers n'existent pas aujourd'hui, donc
2: euh, aujourd'hui voilà on est dans cette euh, expectative et euh, ouais. c'est très compliqué. Ouais.
4: 19h approche, c'est une fin d'émission, c'est le moment pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampusanger.com dans la rubrique le sous-marin. N'hésitez pas également à découvrir les différents reportages immersifs sur le site internet murmure.org et les différentes plateformes de streaming. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous demain de 19h à 20h. Et d'ici là, bonne soirée à tous sur le 103FM.